0: Nej, men alltså, vi har inte hittat äpplet förrän nu. Vi har letat lite grann tidigare genom åren- men det är inte så lätt som man tror att hitta de här vraken.
1: Båtlivspodden on tour. Idag har vi tagit oss hela vägen ut till Djurgården- och vrak, Museum of Wrecks- där vi kommer träffa Jimpa och Patrik, marinarkeologer- Vi kommer såklart att prata om vraket Äpplet som precis har funnits. Vi kommer prata om varför man inte ska plocka upp saker ur havet i onödan. Och egentligen hur många vrak det faktiskt finns i Östersjön. Och nyhetsrepet med Lars då? Jo, men Lars befinner sig på andra sidan Atlanten där han har varit på båtmässa- Och han kommer såklart att komma med en alldeles, alldeles egen rapport om det. Så jag tycker att vi inleder där. Jag heter Hanna Hellberg och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska sjöbåtförsäkringar och Svenska båtunionen.
2: Ja, jag har just bevakat den 63e Fort Lauderdale International Boat Show. Det är världens största flytande båtmässa som faktiskt är på väg att gå om Miami Boat Show som hålls i februari varje år, både i storlek och betydelse. I stort sett alla kända motorvälstillverkare finns representerade här. Den som lyckas ta bara någon procent av den här marknaden har sin lycka i ord. Totalt säljs det cirka 400 000 fritidsbåtar i hela världen varje år och en mycket stor andel av dessa säljs just i USA. Den som kan knippa en liten bit av det har alltså verkligen fått volym på försäljningen. Eftersom jag har varit på just den här mässan och även i Miami ett antal gånger tidigare så går det enkelt att dra vissa jämförelser. Under pandemin som vi just har lämnat så exploderade som bekant botförsäljningen i hela världen och inte minst i USA. Nu har försäljningen sjunkit tillbaka lite grann både i Europa och i USA men den är ändå kvar på höga nivåer. I USA-försäljningen... Är försäljningen fortsatt stark med flera tillverkare som rapporterar orderbeläggning ända in på 2025. Det bekräftas av stora motorleverantörer som Volvo Penta och Brunswick som säljer både Mercury och eh, Cruiser. En anledning är räntorna som var i fokus även på den här båtmässan. Särskilt för båtar under 30 fot som utgör 90% av den totala amerikanska båtmarknaden så är finansieringen fortsatt ganska viktig. Man kan jämföra med bilmarknaden i USA där verkar det som att det fortfarande är lite bättre än i Europa. Bilar annonseras med noll i handpenning, låga månadskostnader och 0% ränta under hela leasingtiden. Om vi går tillbaka till själva mässan här i Potlodrie så visades över 1300 båtar i vattnet. Det innebär att mässan är dubbelt så stor som den i kan som hålls i september varje år. USA-mässan känns dock betydligt större eftersom båtarna i genomsnitt är större med en stor tyngdpunkt kring 40-50 fot. Ett genomgående intryck för mig det är att trenden med allt fler och allt större utombordare fortsätter att vara slagit igenom även på relativt tunga båtar runt 50 fot, det vill säga 15 meter och kanske lite till faktiskt. Många europeiska tillverkare finns på plats med de italienska, franska och engelska storvarven i spetsen. Men även nordiska tillverkare är väl representerade. Bland andra Nimbus, Windy och Delta fanns på plats. Axopar Boats från Finland visade några båtar i vattnet och hade dessutom en rejält stor monte inomhus i det stora Convention Center. Och där var Axopars tema, det var livsstil. De visar sina båtar tillsammans med samarbetspartner Brabus som gör bilar och även då båtar under varumärket Brabus Marin. Jag själv tycker att Axopar är ett av de mest spännande båtmärkena eftersom de med sin ledande profil Jan-Erik Vitala i spetsen hela tiden försöker visa nya användningsområden för båtar och därmed lyckas locka nya kundkategorier. Att de verkligen lyckas finns det många bevis för. I Kan till exempel så premiärvisades nya Axelpar 45, alltså en båt på nästan 15 meter. Och den hade redan då beställts sig över 100 exemplar till den amerikanska marknaden med standardmotorerna 3x300 hästar utombordare. Det är imponerande. Men eh, man ska inte glömma det här med som vi har sett så starkt i Sverige och Europa, kanske speciellt i Norden, och det tänker jag på trenden med eldrivna båtar. –Amerikanerna ligger långt fram i detta. Det finns många startups som skickar ut gott om om att de ska göra både det ena och det andra. De tänker väl hela tiden att de ska lyckas göra världens Tesla och kanske någon av dem lyckas. USA och särskilt Kalifornien har varit drivande på bilsidan för att utveckla miljövänliga teknik. Det känner vi alla till. På båtsidan är det i princip omöjligt att producera plastbåtar i Kalifornien idag på grund av miljöskäl. och Delstaten kommer förmodligen att vara bland de första med att förbjuda förbränningsmotorer på båtar, även om det tar några år till. Och då I första hand så kommer de att inrätta ett förbud för utombådar som drivs med bensin eller diesel. Bland de elbåtar som visas på mässan så var det främst snabba båtar. Som står i fokus. Vision Marine det är ett kanadensiskt bolag som tillverkar elutombordare. De har redan satt västsekord med en eldriven katamaran som körde 109 miles per hour, det vill säga knappt 95 knop. Och det är ju ganska häftigt, men jag tycker inte att man ska inrikta sig så mycket på de här allra snabbaste grejerna, även om. Att sätta rekord är alltid intressant Men det är inte på de snabbaste båtarna som elmotorerna Kommer att bli vanligast Inte till en början i alla fall Det är segelbåtar, det är och Det är andra långsammare båtar som är som gjorda För eldrift medan hybriddrift Med någon slags förbränningsmotor Och eldrift i kombination Trolika blir ett naturligt steg för större motorbåtar Just de båttyperna Om jag tänker på och Den klassen långsamma båtar Var väldigt lite representerade för ett lade en svensk utställare har fått låd av eldrivna båtar, det var dock Exshore som bland annat visade en version av sin modell Ilex 8000 som nu hade fått lite fiskutrustning i akten. Man kan sätta spön, man kan ha med sig och man kan ha fisken kyld och även en liten slaktbänk för den som har fått upp ett rejält napp. Det här är en modell som nog fick en och annan amerikan att lyfta på ögonlocken. Borttypen är anpassad för fiske och passar bra både längs kusten och framförallt på insjöar i USA tror jag. Som ni märker i det här nyhetsticket så har jag inte nämnt någonting om segelbåtar egentligen och det beror på att fått Lorraine, där finns inga segelbåtar överhuvudtaget, men de har visats tidigare för bara ett par veckor sedan eller i mitten av oktober. Och en stor båtmässa som hålls i Annapolis där tillverkare som till exempel Halberassi har funnits på plats ända sedan 70-talet. Så att det är också en väldigt viktig båtmässa. Och just Halberassi har en nyhet på gång här. De har i dagarna fått sitt allra första skrov klart till sitt nya flaggskepp som är på hela 69-fot. Båten är planerad att premiärvisas båtmässan i Düsseldorf i januari 2024 och ska börja testseglas nästa sommar. Men vi återkommer säkert med lite mer båtnyheter och framförallt segelbåtar redan till nästa avsnitt av Båtlivspodden. Över till dig igen Hanna.
0: Det är en ganska häftig film om ni vill titta på den för den är ganska ball. Och det kommer lite häftigare informationer med sjöstrid och stormar och kanoner och och så är under vatten och så, så det, det tycker jag är rätt, rätt häftigt faktiskt.
1: Men hur gamla är de här träbitarna?
0: Eh, det här är tre stycken skeppsdelar då, som jag har sågat och tagit prover på och som du var ute efter då, eh, Den här biten längst till vänster är daterad till våren 1627 och i huggen eh, i Västra Mälaren.
1: Okej, okay. och för de som skolkade historielektionerna, när sjönk eh, Vasa?
0: 1628. Aha. Så det här är alltså brakdelar från äpplet som är ja. Vasas Så Hon skulle egentligen ha sjösat samtidigt som Vasa, men den varit lite försenad. Men en, ett kort, en kort period så låg de här faktiskt bredvid varandra på stapelbäddaren på skeppskåden innan man sjösat till Vasan. Så det är lite häftigt att tänka att de här tre bitarna har legat bredvid Vasan.
1: Det lär ju varit en mäktig syn med två liksom, 50-meters skepp. Och speciellt då där liksom, stadsbilden såg helt annorlunda ut. De, ja. de ska vara rätt stora i förhållande till allting annat, tänker man.
0: Ja, precis. Där på Blasieholmen och det här skeppsvarvet låg, det är ju där Grand ligger idag. Men där var det var ju en av Sveriges största arbetsplatser under nästan års period Där det var skeppsbyggeriet och där hade man ju allting. Alltså, det var ju skomakare, tunnbindare, bagar och allt möjligt. Det var häftig miljö förmodligen. Och där mitt i det här byggdes de här. då.
1: Är det till och med så att Skeppsholmen heter Skeppsholmen för att det var där skeppen byggdes?
0: Ja, men då hette hette Skeppsholmen först. Ah. Men sen flyttade man ut till Öluxbasen 1640 mm. ungefär. Och då, då heter det nya Skeppsholmen och det heter ju Skeppsholmen idag. Då. Mm. Men det hette ju Tvangsholmen tidigare. Mm. Käplingholmen också, Käplingmoden om man talar om den här medeltida grejen. Så det, de har bytt namn eh, beroende, men det har ju att göra med Öluxbasen och Skeppsholmen. Så därför heter det Skeppsholmen.
1: Och det finns ju en del byggnader som faktiskt vittnar om den här det marina arvet. Amralshuset, den stora... Och massa krutförråd och, ja, ute på Skeppshållen och Kastellhommen. Så där kan man gå runt och kika också.
0: Det, är det här där vi står det är faktiskt också en byggnad som tillhörde flottan. Här, vi står ju faktiskt på Galärvarvet. Så det här huset byggdes 1940, långt senare. Då. Men här hade man flottans mindre båtar under vinterförvar bland annat. Mm. Ja, nu kommer vi in i utställningen om resande man, det här öleksfartyget som sjönk i storm 1660 så nu här har vi tänkt oss att återskapa att hur är känslan var nere på djupet och vi står ju mitt i vraket här egentligen på 15 meters djup i tanken och, och den här mattan det är det är ett ett 1 tryck från vår tredje modell så man står eh, rakt i vraket och så är det hängande montrar då, som hänger över fyndplatserna där vi visar eh, fynden i, med ett hologram så går man lite närmare sen så går, övergår det här hologrammet det är ett punktmål då, och föremål till en undervattensfilm så det är jävligt häftig teknik faktiskt.
1: Det är väldigt mysig ambians här nere i eh, Resande man.
0: Ja precis vi kan gå bort här ska vi få se hur, vad som händer där borta är skeppets toalett, nu är ett hologram det är ett punktmål vi pratar om. Nu kommer det, en, det ser ut en... som en
1: trafikkon nästan.
0: Ja det är precis kan man säga Sen ska vi övergå till en filmer alldeles strax och då ser man ju fyndplatsen ni är precis där nere för.
1: Ja ja. där ser man ju
0: eh... officerstoaletten, en liten tratt
1: en liten tratt. vad fick man om man inte var officerare där undrar man ju då
0: kanske man inte vill veta
1: <laughs> <laughs> Nej. tycker
0: vi är en häftig teknik och här är just det här med bevarandet, här kan vi ju bevara fynden på botten men vi kan ändå visa fynden här och vi kan ändå berätta samma historia så jag tycker det ett häftigt sätt att visa det på
1: Havet är ju typ ert kontor kan man säga och eh, ni dyker. Hur skiljer sig den dykningen ni gör från eh, den som man gör när man är på semester i Thailand med familjen?
0: Eh, egentligen är ju konceptet exakt detsamma men vi har lite andra utrustningar. och Sen har vi en andra lagar att förhålla oss till i arbetsmiljölagen vi får förhålla oss till när vi dyker i yrkesdykning. och eh, vi, eh, Man dyker max till 40 meter är tillåtet. Sen använder vi oss av helmask, så vi dyker som, en he- som täcker hela ansiktet. Ofta har vi luft från ytan, det vill säga att vi får luft hela vägen upp från dykbotten ner till botten så att man alltid har luft. Och så Men typ också... en
1: trädgårdsslang eller?
0: Inte riktigt, det är så att Man trycker ner luftet så man har hela tiden luft. Så om någonting skulle hända så får man alltid luft. Det är ganska skönt att veta. Det beror på vi dyker alla möjliga konstiga miljöer inne i Stockholms hamn eller under broar i Essingleden. Eller halvjobbiga miljöer, men det kan ju ligga saker och ting var som helst egentligen. Och då är ganska skönt att ha de där säkerhetsgrejerna. Man vet att man kan lita på kompisarna och utrustningen Och så har vi en telefonkommunikation också som är bra.
1: Ja, så ni kan surra med varandra när ni är nere på botten?
0: Ja, precis. Så ofta dyker vi en och en och då har man en dykskötare och en säkerhetsstyker på ytan och sen en dykaledare. Så är man nere på botten, men det kan vara ganska skönt att komma ifrån lite.
1: Man slipper ju i alla fall instagram pushnotifikationerna notifikationerna
0: Exakt. Nej, men det, det... Jo, så är, det. Men det är nästan enda gången man har riktigt lugn och ro. Det är faktiskt ner på botten, så det är otroligt skönt ibland.
1: Alltså på Östersjön, det är det rätt mörkt, men det är en ganska mysig så här, mysbelysning.
0: Ja, det är det. Den har ju nästan smalaggröna färger i vattnet, så det kommer man ut en bit som i resan av mannen. Då har vi haft en 15-20 meter, det sällan under 10, så det är ganska bra. Sikt alltså? Ja, Ja, precis. Medan här inne i Mellan vi, ju, där kan man, ju höra, man knappt handen från för sig, och så dök vi Stockholmshamn här nere ner mot 40 meter för några veckor sedan. Då... Ganska svart. Totalt kolsvart, men ändå hade vi ändå två meter sikt så det var helt okej. Okay. Men det är lite olika miljöer då.
1: Ändå hade vi två meter sikt. Det är, nu tänker jag tillbaka på alla som, så här, dyk man gör i Medelhavet där det är så här 60 meter och bara wow. Men hur kommer det sig att ni aldrig dyker djupare än 40 meter? För jag tänker bra, kan ju ligga i djupare än så?
0: Ja, nej, men det är, det är lagstiftning som är det. Det är bara försvaret som får dyka djupare i yrkessammanhang.
1: Mm-hmm. Eh, om
0: man inte gör eh, alltså, mätansdykning. Ah. Så det är en helt annan grej. Men eh, när man ly- dyker med de här luftsystem, öppna luftsystemen som vi gör, så vi använder nitrox i alla fall. Så att vi får lite, lite längre bottentid ner på en 30-40 meter.
1: Nitrox för någon som inte är dykare
0: mm. är. Man putsar in lite mer syrgas beroende på vilket djup man ska dyka på. Så att man kan höja syrgas i, i procenten och i, i vanliga luften. Och det gör att man blir lite klarare i huvudet och kan vara ner lite lite längre tid. Samtidigt kan syrgasen bli giftig om man dyker på fel procentsats. Så att säga. Så man måste verkligen vara noga där och veta vad man ska dyka på för djup.
1: Ja, Så so kids, don't try this at home. Men dyk gärna på brak. Han Har ni jobbat länge ihop, eller? Ja, verkligen. Jag var är... ett gift par. Jag har aldrig hört om vraket Äpplet. Jag har hört väldigt, väldigt mycket om vasa skeppet Och jag har besökt museet kanske 40 gånger i mitt liv. Hur kan jag inte ha hört om Äpplet?
3: Ja... Det kan bara du fråga
1: <laughs> jag, på. jag frågar ju nu Det är därför jag frågar er
0: ja, nej. nej. men alltså, Vi har ju inte hittat äpplet förrän nu och Vi har letat lite grann tidigare genom åren men det är inte så lätt som man tror att hitta de här vraken Det är ju över 800 vraker i årlöksflottarna ungefär som har funnits och då är ju äpplet en av dem Men sen har det blivit så här otroligt stora uppstånd såklart runt Vasa så de blir lite bortglömt också så det är nog därför lite grann men nu har vi haft möjligheten med ett stort projekt då, som heter Glömda flottan att kunna leta efter gamla örlöksfartyg som har försvunnit i olika sund eller i olika kajanläggningar och så vidare och då hade vi det här lite som i bakhuvud att alltså äpplet vore en, en häftig igen att hitta då
1: Och då är jag ju nyfiken Vasaskeppets konstruktion lite rank, kom inte speciellt långt var äpplet en mer framgångsrik konstruktion?
3: Jo definitivt men det var ju en, en period där Hen Jakobsson heter skeppsbyggmästaren som färdigställde Vasa. Han påbörjade inte Vasa men han färdigställde den för ordinarie byggmästare Henrik Kyber som dog under bygget. Så Hen Jakobsson, andra mannen, tog över och sen byggde han äpplet ja, i princip nästan parallellt med Vasa. Så han försökte bredda Vasa faktiskt lite påstår han i förhöret efter förlisningen och han breddade även äpplet. Men vid den här tiden var det lite ny mark, det här med stora örlogsfartyg med två kanondäck. Det hade byggts jättestora örlogsfartyg ja, 100 eller 50 år tidigare, men man hade liksom, de var lättare i konstruktionen i överbyggnaden och lättare artilleri med. Här var det ju tungt artilleri man skulle ha ganska högt upp, så det var lite försöksverksamheter. Så ja, det gick inte så bra med Vasa, men Äpplet blev ingen jättebra seglare, men lyckades ändå segla ner till Tyskland och Danmark och sådär och användes om men inte så mycket i flottan.
1: Så äpplet var ändå typ lika stort som Vasa? Alltså var hon ett regalskepp? Eller vad säger man?
0: Jo det, hon var ännu större. Hon var väl det största som har byggts sen 1580-talet då som blir väl en dryg meter bredare men lite samma längd ungefär i princip. Då. Sen vet vi inte riktigt hur resten av skeppskonstruktionen och formen såg ut. Det är det vi kan ta reda på nu. Men alltså, det här var ju ett av de största då. Så, så det var ju liksom ett riktigt maffigt örlogsfartyg. Så
1: då är det ju den väldigt maffig upptäckt ni har gjort. För hur länge har jakten på äpplet pågått?
0: Vi började väl 2019 egentligen i med det här projektet leta ut i Vaxholm för vi vet att många av de här fartygen ska hamna hamnat där och det har att göra med att Gustav Vasa bestämmer redan mitten på 1500-talet att man flyttar ut det yttre försvaret från Stockholms stadsmur ut till Vaxholm för man valde det området och där är det ett gäng sund då som man har täppt till på olika sätt under flera hundra år och då har man använt de här gamla ölksfartygen och ställt på botten då, som ett försvar när man har tjänat klart i flottan liksom. så blir en form av äldre eller vad ska jag säga, en tidig recycling då.
1: Men vad man har ställt dem för att, att grunda upp så att det ska bli svår genomkomligt Typ oxdjupet, djupet
0: ja, Steg i sund och alla de här och kaninholmarna runt omkring. Så det finns fler. jag tror att det är tiotal sundar. Så det är ganska stort arbete. Och då har vi valt de här områdena lite igen för att försöka återfinna de här skeppen då, som vi tror mestadels finns kvar. Den 500 åriga flottan då, som vi studerar här är ju... Det är en av världens äldsta, men vi tror att många av dem faktiskt finns kvar på riktigt och det är ännu mer världsrymkt egentligen.
1: Ja, alltså det finns väl få och tro det med tanke på att vi ändå hittade Vasa. Men vad är det som gör att skepp är ändå så pass välbevarade i, ja, utanför Stockholmsrådet eller Östersjön där vi faktiskt är och härjar?
3: Hela Östersjön är ju bräckvatten. Det är inte så salt. Och då är det en del organismer då som trivs i saltare vatten som eh, bryter ner trä helt enkelt. Skeppsmask är väl den eh, vanligaste. Käkar upp allt trä. Om du är ja, vad ska säga, norr om Öresund, kommer ut västkusten, eh, Nordsjön, Atlanten, Medelhavet, havet, alla de haven kan inte och bevaras speciellt länge i om de inte är ner i geggan och gyttjan. Så Vasa hade inte funnits som hon hade sjunkit i Engelska kanalen. Och sånt
0: där. Helt Utan Göteborg ja, utanför ex- Göteborg faktiskt, då hade det inte funnits ett skit kvar att vara ja. förutom botten. Då. Så, så det, är
3: så ja, det är superbra superbra förhållanden i Östersjön. och Ju längre norrut man kommer desto bättre är det. faktiskt Dels för att vi Sverige Sverige är exceptionellt för vi har de här skyddande skärgårdarna. Då har de ju inte polska tyska kusterna mycket mer öppet. Där slås raken sönder lättare. Vi har skyddande skärgårdar plus att vi har haft Eh, mycket marinverksamhet och, och, och speciellt örlogsflottan då som på 1600 17 talen seglar kors och tvärs över Östersjön för vi hade ju de här provinserna på andra sidan eh,
0: havet
1: Fan vad spännande
0: ja, men det, det finns ju också som Patrick sa lite som utanför Gotland de här ställena där det inte är så välbevarat så det, det är inte en självklarhet att hitta de här eh, jättefina hela skeppen heller så att vi får leta lite man får ju hitta lite schyssta miljöer liksom, och kolla mycket historiskt material också
1: man ska alltså ha lite tur med var de faktiskt har sjunkit eller var, de har, äh, var man har sänkt dem helt, skicklighet.
3: helt enkelt. Skicklighet, inte tur, skicklighet. <hör> <hör> nej, men, men, mm,
1: men, hur väl bevarar ja, de nej, men, lite nej, t- men Det kan ju t- vara så
3: här, jag läste någon, var någon krönika eller var någon som, där det står många av de här skeppen finns ju omnämnda. Mm. Att de ska vara sänkta där och där, eh, ha förlis där och där men alla som letar brak vre, vet hur svårt det är även inom begränsade ytor som runt Vaxholm. och och, och liksom verkligen verifiera också att det är specifikt fartyg det är ju inte så att man simmar ner och så är det en namnskylt på akten så står det äpplet det är absolut inte utan det är jättemycket tålmodigt jobb som ligger bakom först försöka ringa in platsen, var ungefär kan det här ha sänkts sen mäta upp det, förhoppningsvis ha längd och breddmått från 1600-talet i det här fallet så att man kan verifiera det mot själva vraket, och vraken är ju sönder, (kör) ursäkta sönderfallna. Så då måste man liksom ha en bra metod för att lyckas mäta bredden då, som vi har vi mäter via däckspalkar och så Man kollar på detaljer, vad kan det här likna? Och i äpplets fall är det mycket detaljer som liknar Vasa. Vilket gör att vi kan koppla ihop de här skeppsbyggmästarna då, Sven Jakobsson. Slutligen också dendroprover alltså årsringsprover så att vi kan få en bra datering, men det, men det är inte alltid säkert att den blir så bra. Så då måste vi utgå mycket från den arkeologiska datan då för att ringa in det. Så, så vi, vi har ju identifierat, jag vet inte nu, 20 fartyg kanske, de sista åren här. Ja, något sånt det. Och det har tagit lång tid, även på de platser där, där man har vetat att om det här ska det ligga ett antal vrak, kan skrona vi jobbar mycket, men... men det är inte bara att hoppa i och tro att, att du hittar det fartyg. Direkt. Och nu bablar jag på ännu. Mm. <laughs> Just runt Vaxhån har det ju hänt så mycket sen efter 1800-talet. Man har muddrat, man har sprängt, man har vräkt i sten i början på 1800-talet. Så många av de här fartygen som ligger där runt omkring, de ligger under tiotals meter stenmasser Eller finns inte kvar alls.
0: Sen har det ju tillkommit andra timmer och sånt här också, men just att det här ska man ju ha använt flera fartyg då gäller ju också att veta vilka delar ligger lösa skeppsdelar, tillhör det verkligen det här braket. Det kan ju tillhör ut ett annat vrak och det blir ju samma sak om du är så det, Man får verkligen tänka till när man tar proven och även måtttagning. Men i det här fallet var det ju extremt välbra. Vi trodde ju som sagt att det inte skulle vara så välbart i och med att som Patrik sa att det har sprängt sig och muddras. Där. Men här simmar man ju upp liksom längre på insidan av jakten 10 meter upp och tittar ut genom bevarade kanonportar. Liksom. Så det är väldigt jävligt häftig dykplats också. Men det är tyvärr där ska jag säga.
1: Ja, exakt. Så vi ska inte uppmana våra lyssnare att hålla på och dyka på vraket nu?
0: Nej, utan vi har ju ett samarbete med marinen också. Så att det är ett känsligt område fortfarande hela Vaxson där. Så att, eh, vi ligger lågt med exakt var vi ligger och djup och sånt där. Så.
1: Ligger lågt, pun <laughs> Men eh, ni som ligger lågt med location då. Det kanske börjar bli dags att introducera er i den här podden. Vi sitter ju på Vrakmuseet nu. Och vilka är ni? Hur kommer det sig att ni kan så mycket om sjunkna skepp?
0: Jag heter Ima Hansson och är marinarkeolog och jobbar nu på Vrakmuseet här. Eller Vrakmuseum och Rex. Och jag har jobbat här i 16 eller 17 år det är det nu. Så jag har hållit på med marinarkeologi större del av yrkeskarriären. Så det är stora hobbyn och ämnet. Så att man av ja, huset är påläst och gillar att dyka och upptäcka nya grejer. Liksom.
1: Vi ska prata mer om dykning sen. Patrick.
0: Ja, Patrik Höglund heter jag. Jag är
3: också marinakolog här på VRAK. Och då kan vi säga att VRAK tillhör en myndighet som heter Statens Maritima och Transporthistoriska museer. Så det här museet är det sista då. Det invigdes för drygt ett år sedan. Och ytterligare fyra finns då. Järnvägsmuseet i Gävle, Marinmuseum i Vasamuseet museet och Sjöhistoriska i Stockholm.
1: För det känns som ett litet systermuseum till Vasa, men lite annan vibe när man går in här.
0: Jo, det är ett helt nytänk och det har lite att göra med dels att vi har hittat rätt mycket nya spännande grejer genom åren och sista åren. De sista tio åren har vi faktiskt hittat riktigt spännande saker både här och där runt om i Sveriges kuster och sjöar. Sen har också tekniken utvecklats så att det går att visa vraken nere på botten på ett helt annat sätt än vad vi kunde göra tidigare. Förut var det ju att man simmar runt med måttband och det gör vi delvis fortfarande men att man skissar och tog bilder och sådär men nu kan vi visa en vrakplats i sin helhet med en 3D-modell som man kan Snurrar runt i och man kan faktiskt dyka i, det i en, alltså en virtuell miljö. Och så, vi kan använda det som ett verktyg att återskapa skråformer och sånt där som gör att vi kan visa det här, det vi hittar på ett helt annat sätt. Och det är liksom där idén till det här museet kom. Att som du sa, vi kompletterar Vasa, och de andra museerna. Men i och med att vi hittar så mycket mer så finns det ju så mycket mer att berätta från Östersjöns som vi nu faktiskt har möjlighet att göra. Vilket är superkul faktiskt.
1: Men. Finns det några planer då på att lyfta äpplet och flytta in henne till Vrak?
0: Ja, digitalt. Vi ska dit igen med Marina i början på nästa år förhoppningsvis. Och tanken är att vi ska titta på mer detaljer jämföra med Vasa. Då, och se om vi kan hitta mer grejer som skiljer eller är lika. Men sen är tanken också att vi ska göra en 3D-modell då, som vi kan göra just de här återskapande rekonstruktionerna. Titta på skråformen, göra jämförelser med Vasa- för att se vad som har hänt egentligen. Och sen, här kan man ju då göra ett dyk faktiskt inne på museet. Så alltså, det är väl förhoppning att vi ska göra. Sen har vi ju en liten minutställning här bakom oss också.
1: Ja det har vi, det ska vi också berätta. Vi har ju tagit oss eh, hela vägen, hela vägen. Vi har tagit oss ut på Djurgården till Brak. Så vi sitter här mitt i eh, stormande höstlov bland alla museibesökare och... Nu sitter
3: vi i barnens ritbord just nu. Va? <skratt>
1: Exakt, vi ska Passar testa vi bra. våra kreativa jag, jag tänkte jag, jag
3: kunde lägga till här. Jimpa sa att vi återskapar digitalt och så. Förr kan man säga, 60-70, kanske 80-tal, då var det ju vanligt att man plockade upp mycket föremål, och bergade och sådär. Man gick en massa misstag, både från sportdykarhåll och från museernas håll. Att man plockade upp lite mer än man kunde ta hand om helt enkelt. Så i många... Ja, hemma hos många privatpersoner men även faktiskt i många museimagasin ligger en massa föremål som liksom nästan bara ligger och förfars. Va? Så vi försöker nu ha en policy att vi bärgar ibland om vi anser att det är viktigt att vi har, någon, liksom, att vi har ett forskningsprojekt knutet till det här vraket eller vad det nu är. Till exempel hade vi en liten grävning på oss rocket, ett järnlastat fartyg här ute i Ingeröfjärden hade vi förra året. Och då bärgade vi en del för dem. Men vi är ganska restriktiva för det kostar jättemycket att konservera. Man måste ta hand om det här. Man måste bygga ett museum om man bär ett stort fartyg. Och det är en kostnad då. Det är ju skattepengar. Va? Så vi är superrestriktiva nu och bara när det är
0: absolut nödvändigt.
1: Och bärg väl kanske lite mindre prylar än hela skepp?
0: Ja, vi har också, när vi började bygga museet så var museum De ville producenterna ville återskapa liksom en känsla av att dyka. Hur, hur känns är Hur kan du förklara? Mm. Och det är inte så himla lätt, men känslan är ju att det är mycket, mycket häftigare och coolare att se grejerna på sin plats det blir lite mer mag eller mystiskt eller man ska säga men när de ligger där det sjönk liksom, för 300-500 år så, eller vad det nu är och sen också att vi ska ha det bevarande perspektiv att vi är inte är de sista marinarkeologerna heller utan framtida generationer kanske också vill ställa frågor och göra undersökningar då, i en så obevarad miljö som möjligt
1: och då kanske man har kommit på med ännu bättre metoder och verktyg för att förstå ännu ännu mer och förstår jag det rätt då om de mycket, konserveras mycket bättre när de ligger i, i vattnet där de är nu en på land?
0: Ja, absolut. Det är helt klart. Vi har ju ganska bra eh, erfarenheter av Vasa, Så att det kostar ju att bevara och bevara, eh, liksom forska fram hur man ska ta vara på det framöver. Och så. Så att det bevaras tio, tiotusen gånger tänkte jag säga. har inga siffror på det, men det bevaras bra mycket bättre på havsbotten i alla fall.
1: Ja, när jag var liten så då fick man faktiskt gå ombord på Vasa och det får man ju absolut inte göra nu.
0: Man fick inte gå ombord på
3: Vasa när du var liten heller, men många tror det. Det gick en spång tvärs över skeppet. Ja. och den gick man på. Så det, däremot, man kunde bli inbjuden och sådär, men eh, man, man gick generellt inte ombord på fartyget som besökare.
1: Okej, okay, men vi gick på spången så vi var liksom inne i eh,
3: ja, man akt, man går det under det salongen. Och, och man var mycket närmare skeppet. För ja. det museet var mycket mindre, man var tätt in på. De höll på att spola med konserveringsmedel och vatten och sådär. Så mm. Jag ska bara säga en grej här med. Det här med välbevarade vrak och sånt där. Vi har ju dykt på många fartyg ute i skärgården som, är, som dels ganska grävdes av marinarkologer på 70-talet så. eller att man är innan att de är liksom plockade och renstrippade av dykare i allmänhet. Och de vraken är ju ganska tråkiga att dyka på. Det är liksom ingen upplevelse längre. Så många, de flesta som dyker nu vill ju ha kvar de här och låta grejerna vara på botten så att det blir en bra dykupplevelse både marinarkologer och sportdykare så, så det är det vi strävar efter nu. Sen finns det ju alltid då problem med de som struntar i det där och ändå tycker att de ska plocka grejerna själv. Jag kan säga ett exempel du pratar om att du inte hade hört talas om äpplet det finns faktiskt ett till äpplet i Stockholms skärgård som har varit känt i ja, lite mer initierade kretsar det ligger ute vid Dalarö på 15 meter djupt, populärt dykmål, men det är helt trasigt för det sprängdes på 20-talet när man ville bära svartek och kanoner och höll på sådär Sjöhistoriska var där på 50-talet och bergade och plockade upp grejer då med bristfällig dokumentation. Så vi, vi liksom är medskyldiga där själva. Och det, det vraket är ju... Om man är jätteintresserad är det ju spännande. Va? Det går att se mycket. Men för en liksom vanlig dykare så är det, det blir ganska tråkigt. Det blir som en brädhög. Då. Hade det fått varit bevarat då hade det varit ett kanondykmål där.
1: Men apropå det här med att dyka på vrak. Min dykkarriär är nog inte riktigt lika gedigen som eran. Men jag har dykt på ett riktigt, riktigt stort vrak långt borta i Melanesien. Alltså vi pratar Australien och så tittar du lite nordost. Nära Fiji nära Salomonöarna och folk bara var någonstans mellan USA och Australien alltså. Och det är korrekt. Det här var alltså ett gammal lyxkryssare som efter många krigiska turer Britterna och fransoserna krigade om Vanuatu. Som man till slut använde för att frakta krigsmaterial. Tänk dig ett så här lyxigt artdeck och skepp. För att frakta krigsmaterial. Och sen så sänktes det här. Egentligen bara på pinskiv för att någon inte ville betala det. Och jag minns inte om det var fransmän eller engelsmän. Men man bara sänkte det för att facket ville vill ni inte betala, så kommer vi sänka det så ingen kan använda det. Och det här vraket ligger... Men fören ligger på 20 meter och motorrummet ligger på 60 meter. Så det funkar ganska bra att dyka på det även om man är, När man ska ner i motorrummet det här så ska man ändå veta vad man gör. Och all inredning är bevarat. Det sitter fortfarande statyer och ett så här känt dyk i rosa damen. För i en salong så sitter det fortfarande kvar jättefina så här rosa statyer. Och sen har fiskarna tagit sig Anders på nätterna så har man bioluminescens eller fiskar som liksom lyser på nätterna. Och det är ju en helt fantastisk upplevelse. Just för att det är som att simma runt i salongerna och folk har inte plockat någonting. Och hela poängen med den här otroligt långa storyn var inte berättat att jag har dykt en gång. Det var för att ta oss vidare in på konceptet plundring. För det måste ju ändå finnas den här myten om skattjagare. Hur förhindrar man att folk plundrar? För den här romantiserande Indiana Jones-drömmen måste väl finnas även idag hos folk?
0: Jo, det gör ju det. Vi har ju problem med plundring. Vi också. Vi trodde att det hade lugnat ner sig lite för en 10-15 år sedan och sånt där. men sen har vi sett nu, det var faktiskt när vi började bygga det här museet också att vi började titta på en massa olika brak som var dykförbud på. Där det sig att folk hade varit och sådär. Sen har det också visat sig att det är egentligen inga myndigheter som har en riktigt bra koll på hur man skyddar och bevarar och sådär. Så att vi håller på att jobba ganska stenhårt med det Det har varit ett stort fall, det största som har hänt hittills inom undervattensvärlden i alla fall. Ett brottsfall då, som är fyra stycken åkte dit här för två år sedan. Så det, de var dömda och så där men det ska upp till hovrätten och sådär. Men vi håller tillsammans med sjöpolisen och kustbevakningen och även marinen faktiskt och sen åklagarna, myndigheten och kulturarvetsbrottsenheten och Noah. Det är många här nu. Men jag har fått ihop alla dem i en grupp som vi jobbar med. Så att vi ska försöka stärka skyddet, bevaka och göra att vi kan bevara dem. Men det är, det är inte ett svenskt problem. Utan det är liksom, det finns ju problem med det här hela Östersjön och sen, jag menar medelhavet så är det ett jätteproblem.
1: Jag tänker att om man har svårt att hitta ett regalskepp som då är stort. Hur långa är de? 50 meter? Ja, ungefär.
3: Nästan. Nästan. 47,5 ungefär. 47,5.
1: Det kan inte vara helt svinenkelt att hålla koll på små dykare som simar omkring ner på botten heller. Om man knappt kan hitta skeppen, då kanske man inte kan hitta dykarna som försöker plundra dem heller.
0: Vi har ju Europas längsta kuster också nästan i Sverige- så det är enorma vattenområden och så det, det, det är helt rätt. Det är svårt att få till det. Alltså vi håller på att försöka hitta en metod där alla myndigheter kan hjälpa till med lite grann och kan lägga övningsdykningar på några av de här vraken som vi tycker är extra skyddsvärda. Kustvakningsflyg har de raken också inplottade i sina system. Marinen har, kan vi använda del radarstation. vi kan sätta larm på. Sen har jobbat fram en eh, Europol, en eh, ansiktsigenkänningsapp egentligen. Är det. Men, man, man kan känna igen. Fynd, så att, eh, vi håller på att jobba med sånt också, så att man kan dokumentera fynd och försvinner det. Kan det fångas upp någonstans i EU. Så att, testa på olika sätt. Sen förutom det här fallet,
3: då. De som åkte dit verkligen nu, så har vi kustbevakningspolisen polisen och har upptäckt många. Vad som, säger, som har varit på gång eller rört sig på de här platserna där det ibland är dykförbud. Då. Vi strävar ju inte efter dykförbud. En, ett vrak som är fornlämning, då får man ju generellt dyka där. Men du får inte plocka grejer. Så det är flera då som har blivit vad ska vi säga, lite skrämda av kustbevakningen. De åker fram och kollar, hej, vad håller ni på med här? Och så där. Plus, det ska ju inte nog ofta, man kan säga 99 procent av alla som dyker vill ju att grejerna ska vara kvar. De vill ju komma ner till den här orörda miljön då från 16 17 1800-talet var det nu är, och se det här som du såg i Stilla havet när allting finns kvar det, det är ju det man är ute efter och det de inte har i stilla vraket då, det är ju trävraken som vi har här så vi har ju liksom lite äldre nej men eh, det svåra har varit att bevisa ibland att folk har varit på en plats och tagit vissa föremål för du vet ju inte är det kommer det där föremålet verkligen från det där vraket då kan man hävda att det är ett så kallat lösfynd, att man har hittat ett lös på botten. Då. Men det vi gör nu är att vi gör sådana här vård- och skyddsplaner. Och det, och det är gjort på en massa vrak, inte bara vi utan andra aktörer i Sverige. Så då, och då har man en, en ögonblicksbild av hur det ser ut på det här vraket. Vi plottar fynd och sånt där. Och det här tar kustbevakningen och sjöpolisen med flera delar av. Då kan man se om det har hänt något. Och också om någon har något föremål. Var kommer det här härifrån? Då går det att se att det kommer från ett visst vrak
0: så det har hänt en hel del de sista par tre åren. Alltså vi har mycket mycket bättre bevakning och större kännedom för andra myndigheterna varför vi ska göra det också.
3: Ja,
1: innan vi, jag har så mycket följdfrågor på det här, men innan ni pratade om det här som ska upp i hovrätten. Jag kan ju inte låta bli att fundera på är det den här Estonia griftefridshistorien eller är det någonting annat vi pratar om nu?
0: Ja, nej det är det inte. Utan okay. det, det här är alltså en ren fornminnesbrott. Forminnes, så det var fyra dyka som åkte fast på bargärning det tagna grejer från ett rak mm. och sen var ju både jag och Patrik med på husansaken och plockades ju hundratals grejer från husen där. så de hade hållit på länge där så det var ju otroligt tråkigt att se. Sen har vi stöttat dem i förundersökning och sen har jag varit nere och vittnat också så att vi får hoppas att det här går vägen i högsta domstolen också.
3: Och det man kan säga kort är att ofta är det inte värdeföremål som de här är ute efter. Utan det är mer sån här souvenirjakt att man plockar och så har man det själv hemma hos sig i sin källare eller gillestuga. Och många av grejerna då som sagt, de är ju inte konserverade, de bara förstörs där. Så det, ja, vissa då roffar åt sig så att andra inte får något helt enkelt. Så det ligger... Grejerna bara förstörs. Det
0: är ju ja, fall så Men vi är ju med lite grann i EU också nu här kulturarvsbrottsbekämpningen som de håller på med. Så vi är väl medbjudna lite grann att hjälpa till med det där. Och det, det är droger, prostitutioner, sen är det som är de stora brotten i EU. Så att vissa ja. föremål, det kanske är mera typ Syrien, Medelhavet, Italien, Grekland och sånt. Som har, men, men det finns också en marknad för vissa av de här typerna av föremål som betingar jävligt mycket pengar.
1: Alltså, ni bygger ju på den här Indiana Jones-arkeologimyten ganska bra när ni berättar om jobbet på det här sättet, måste jag säga. Fast det är liksom Indiana Jones under vattnet. Och rädda, försvunna föremål. och för Skatter i havet. Jag satt och jobbade med något annat och så hittade jag en ocean fact att det finns otroligt mycket guld i havet. Då pratar man i och för sig att det ligger liksom guldsmulor och så att det är i princip omöjligt att få upp. Men den här myten om att hitta tänker de här gamla spanska fraktskeppen där det var liksom guldebloner och silversmycken och juveler. Vad är den mest mytomspunna skatten som man inte har hittat? Eller som ni skulle vilja hitta?
0: I Röstersjön och i hela världen? eller?
1: Nej, nu får man prata hela världen.
0: Jag är faktiskt dålig koll på dem
3: där. Nu låter man som en sån här förnumstig arkeolog men det vi skulle vilja hitta är väl kanske ett förlist bronsåldersskepp eller bronsålders båt, eller ett eh, vikingas kanske, det, det är ju sådana jag kan inte tänk- komma på något som är skatt skatt sådär, Alltså ekonomiskt värde, tyvärr tråkigt som man är.
0: Men... Det som är roligt tycker jag, tycker ju du också vet jag. Att, när man hittar, som äpplet exempelvis när man liksom börjar förkong på att det här kanske är äpplet man börjar nysta i det och sen kommer fram till att det verkligen är det, det blir ju som en slags belöning och då kan man ju berätta de här otroligt balla historierna jag vet inte, jag har inte fascinerats riktigt för den här guldgrejen. Men tror du att de som är... plundrar
1: är för förfascineras några guldgrejerna?
0: Jo, precis. Men du frågade oss här så jag vet inte, jag känner att... <laughs>
3: Nej, men jag tror inte det är så mycket så i Sverige faktiskt heller. Nej, det är inte det. samma... Alltså det är klart att det finns föremål som kan vara värda saker här. Och, det är några några
0: kera... Ja, och
3: keramik, någon speciell keramik från 1600- eller 1700-tal och så. Men generellt tror jag att plundringen här, det är, det är mer folk som plockar souvenirer, mer eller mindre. Och det kan vara en kritpipa som inte är värd liksom... Ja, det bara liksom, man, man, man plockar ju ur, ur sitt sammanhang och om man försöker återskapa ett vrak och liksom den tiden vraket verkar i ju mindre som finns kvar av vraket och prylarna ombord, desto svårare blir det att berätta det här vrakets mm. funktion i sin samtid och sådär. Man, man kan tycka då att som, ja, men det gör väl ingen om jag tar den här lilla grejen Nej, men så gör nästa person, och nästa
0: och till slut så är det bara ett tomt skal där på botten alltså det, Jag har ett ganska ja. bra exempel här vraker nämnde, tycker jag är spännande det ligger här ute i fjärden. Det är järnlastat rak. men sen riggdetaljerna är, är helt identiska. Enligt riggexperter så ser det nästan ser det ut som det är klonat från Henry VIII:s eh, stora raktskepp ner i England, Mary Rose. Mm. Och hade liksom de där grejerna försvunnit och man har fått dem i handen och, och sen får man reda på att ja, om den enda kända liknelsen vi har i Mary Rose i Henry VIII:s största skepp, då skulle man inte tro att det var ett litet klinkbyggt fartyg byggt i Uppland eh, här i Sverige med en järnlast. Så att, där kan man ju se på ett ganska bra exempel tycker jag på hur det kan bli när saker och ting försvinner från sin kontext, från sin plats?
1: Så små detaljtagningar i sitt sammanhang liksom, hjälper inte arkeologer. Men också. jag kan inte tänka mig att de här grejerna bringar in något större värde liksom, om man skulle sälja dem heller. Så det är ju nästan ännu sorgligare om man bara tar dem och de förgås mm. och
0: tappas. Ja, det är skit tråkigt. Men sen kan det vara i samma brak. där har jag haft problem med plundring där också på Osmanbrak. Där försvinner en trefotskryta. De flesta experter trodde det var tidigt 1600-tal- men när vi fick alla andra dateringar- och ringade in liksom när skeppet är byggt och förlist ungefär- då hamnar man ner i 1540-talet. Då backar man ju datering på den här trefotskrytan. Den här typologin hade kunnat förändras. Nu har vi ett foto på den, men det är sånt också som förstörs. Att man kan förstå en utveckling av exempelvis en trefotskryta. Kanske inte alla tycker är jättekul- men man kan berätta mycket kring det. Och sånt kan jag också...
1: Vad är en trefotskryta?
0: Ja, det är en liten gryta som står på tre ben, en liten handtag som man ställer in i, gry- eller i spisen, och är en murad i spisen och man lagar mat i helt enkelt.
1: Jaha, så då blir det historiskt, historiskt signifikant i den kontexten av att så här levde folk, här kunde man laga mat och så här såg liksom, hemmalivet
0: ut. Ja, och en, och en sån sånt kärl exempel skulle man ju kunna ha tagit prover och se vad, vad sista måltiden var, åt man mm. Nu är det borta liksom. Var det tillverkat
3: någonstans kan man också ja. se ibland. Och så är det ju det här som, som Jimpa sa att eh, den här grytan eh, de som håller på med grytor, då, ofta är när man gräver i städer och sådär, då daterar man ju stadslagret, den, den tid man gräver i utifrån keramik. Ofta trasigare grejer då när vi hittar på själv. Och, och nu kunde man ju visa att den här typen av gryter då hade använts betydligt tidigare än man trodde. För, vilket innebär att. Man kanske måste tänka om då när man gräver ett stadslager. Oj då, det här laget kanske inte är 1610-tal utan 1550-tal. Alltså det är så mycket sådana här förskjutningar som sker och forskning och, och arkeologi i historia det går ju långsamt. Det är det kanske inte alla är, är, är med på. att det, det är de här små fynden, små stegen framåt hela tiden som leder vidare och vidare och gör att vi får en,
0: en bättre bild av... Dåtiden. Ja precis, så man gör de samband med andra vrak exempelvis, andra stadsgrupper, man hittar liknande krus men många av dem är de här tyvärr borta liksom.
1: Nej men anledningen till att jag tror att jag har en så här romantiserad bild av det här med skatter i aven är att... vi har ju snuddat på det tidigare i Båtlivspodden, jag och min kollega Lars Åke, för ja, jag vet inte om ni har hört det, men det är ett krig i Ukraina och i samband med det så har man beslagtagit massa ryska superjots Tänk om de sänks och blir rakt i framtiden. Det är spännande. Och då har man ju i samband med att man har beslagtagit dem- hittat vad man tror är ett så här förlorat fabergé Och det får mig att tänka på att hur många såna här- liksom, historiskt liksom ändå fantastiska grejer finns- som folk bara sitter och ruvar på för att man har plockat upp dem. Det är kanske är att man hittar coolare grejer än trefotskryta det är lite det man undrar liksom. för det har ju ändå fraktats extremt mycket värdefulla grejer ni har ju den här en utställning om resande man där var det väl extremt mycket värdefulla grejer i lasten som jag förstår det
0: Jo det är det vi har ju några, några oj, allt har vi trågt ut här eh, nej men vi har ju skyddspärrat en del synliga mynt som är konserverade men sen ligger det i lasten Såklart en hel del där. Den skulle ju ha varit... Om tio minuter
3: börjar en svensk krisning om
1: braket resande man med dagens skick. Om tio minuter en svensk krisning om braket resande man med dagens skick. Vi sitter på museet och är man nyfiken så kommer det om tio minuter vara en tur om braket resande man Nej men alla de här historiska föremålen som kanske har försvunnits, är det de man försöker skydda eller?
0: Nej, men det är väl man försöker väl bibehålla vrakets status när det sjönk så orört som möjligt för att kunna berätta de här spännande historierna. Och sen också som vi var inne på tidigare att man vill också bevara för framtiden så att andra kollegor, andra sportdykar kan få ta del av det här. Så ja. det är viktigt om vi ska kunna berätta en korrekt historia, vilket är jätteviktigt. Vi var inne på det här med att kriget i Ukraina exempelvis. Och det har man sett i Syrien, det såg man i andra världskriget. Det första man nästan gör det är att försöka utlåna motståndarens identitet eller historia. Så att kan man inte berätta en korrekt historia så kan man använda det eller någon i jävligt dåliga sammanhang.
1: Skriva om historien till sin egen fördel. Ja.
0: Och på resan resande mand har vi ju bärgat föremål.
3: Dels har vi bärjat några skyddsberget. Det är en ganska utsatt plats det där. <hör> Ligger ja, grunt och det rör sig mycket på botten av vinterstormar och så. Plus att de här mynten då kan locka vissa. Så de har vi skyddsberget. Men annars har vi bergat digitalt. Då, som Vi säger, vi har, vi har ju 3D-fotat föremål på botten och som man visar här på museet då, i liksom hologramform på själva vrakplatsen. Mm. Så det är lite det tanken att man, man kanske inte behöver berga de här för att visa för folk heller. De kan ligga kvar där och mycket dokumentation kan vi göra utan att vi gör ingrepp. Det är liksom så här lite hållbarhetstänkt och precis som är populärt här i världen just nu. Att vi försöker få ut så mycket information som möjligt utan att behöva göra ingrepp. Och gör vi ett ingrepp då har vi en bra plan för framtiden. Vi har konserveringspengar, vi har plats att förvara föremålen och sådär. Och vi har ett skäl till att vi gör det. Inte bara så att ah, det vore kul att lyfta upp det här och visa på ett museum utan vi vill ju veta något mer om föremålet att det kan berätta om vraket eller tiden eller föremålet.
0: Kan vi kan ju berätta också att det skyddet av som vi också om det här med plundring har ju blivit bättre. Bara innan sommarna så var det några som var där och dök och eh, de hittade sig inom två timmar kustbrakning och sjöpolisen så att det är svårare och svårare nu att eh, göra sådana här grejer. Men just på en sån plats som är så unik då, så finns det ett bra skydd. Men jag kan vi berätta lite rolig grej. Vi skulle öppna museet ett drygt år sedan och en vecka innan så var jag på att ut och dök på fjärde med Sjöpolisen och då ringer marinen och då har de hittat en skarp mina. Och han bara, det här inte det här nära resande man, kan du skicka koordinater och grejer? Så det visade sig att det var bara några hundra meter ifrån. Så vi fick ju skicka våra tredmodeller modeller, rapporter och de liksom, skulle göra beräkningar och grejer. Men det var som sagt en vecka innan öppningen av kungen skulle komma så hade vi haft otur kunde haft en tysk andra världskrigsmina som hade sprängt hela braket där för det gick inte att flytta. Så att, sånt kan man inte skydda sig mot men det var ju en jävla lustig händelse.
1: Men vad hände med minan?
0: De sprängde den. Men den ja, låg de så, till för vrakets skull. Då, så att den låg lite högre upp. Och sen var det en liten grundklack uh-huh. emellan. Och så sprängverkan var ju tydligen uppåt. Då, och Så det hände ingenting på vraket. Vi var där på en
3: besiktning ja, några veckor senare. Va? Ja. Och då,
0: det såg bra ut, liksom, raket. Då, så
3: mm. att, men det är, det är jättebra. Det är också den här kommunikationen då, som finns. Marinen, KBV, polisen flera myndigheter. Det, det går ganska snabbt nu. Liksom, ja, att, var, några år sedan.
0: Precis, att de ens tänker på, oj, det ligger vraken här. Nu kunde man inte flytta en skarp mina såklart, men att man gör i sitt yttersta för inte förstö- liksom att det inte skulle förstöra. Så det är skitkul att det har blivit så bra.
1: Den här tyska minan, hur gammal var den? Andra världskriget. Okej så den har alltså legat och varit skarpt laddad sen det är ju otroligt häftigt i sig också.
3: Det driver omkring massa miner på botten som är alltså vad är det det är tiotusentals ja, som, som det är, 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 är fortfarande 70000 miner och ja, så där. Första andra världskriget så de flesta li, ligger ju på bottnar då ja, djupt och så, där, så det är ingen fara men ja, det är väl varje år dyker det upp här och där miner ja, i värsta fall kan de fortfarande detonera. det
0: det var varit snyggt då vi hade haft öppning på museet att hela vraket låg upp på Kobb. <laughs> en så. annan typ
1: av utställning då. <laughs> ja, det hade varit
0: bra att vi hade dock dokumentation vi inge, av det i varje det Vi rör ingenting. Liksom. <laughs> vi bara spränger
1: skiten. Oj, oj, Okej, om man nu då trots miner i havet och med vetskapen om att man inte får plocka med sig saker blir sugen på dyka på rakt. Det är otroligt häftigt att se. Får man dyka hur som helst? Som civilist eller vanlig recreational diver?
3: Generellt får man ju dyka... Ja, var som helst kan inte säga. Det kan vara militära skyddsområden och sånt där, fågelskydd och allt sånt där. Men det, det, det får man ju kolla upp. Men de flesta vrak får du ju dyka på. Och det gäller även fornlämningar alltså. Det är bara det där att du ska inte rubba, ja, röra plocka. Se men inte röra. Ja, men det är som man brukar säga. Ta bilder, lämna bubblor. Som där Badi och de brukar tjata om. Och det är väl samma sak då på... Sen finns det några då som sedan gammalt många men ett och annat nytt med har blivit dykförbud på just för att de är så utsatta som till exempel här resandemann. Men några då har ju vi jobbat med till exempel Haningen kommun och, och öppnat en dykpark så då får man dyka på de här som tidigare var dykförbud men under ordnade former då med en guide. Och det, det har gått ganska bra. Vi skulle gärna öppna fler sådana här dykparker. Men ja, det, då, då kanske sportdykar får vara lite drivande där och tjata på sina kommuner. Och så. Då är vi jättegärna med och, och, och bidrar då med underlag. Och så.
0: Vi håller på också lite grann i Kaskrona med en dykpark som får se det är samma koncept. Egentligen. Alltså, men, sen är det väl, vi har ju vet inte hur många tusen vrak som finns runt Sveriges kuster och sjöar och vattendrag. Och det är bara 40-tal platser där du verkligen inte får dyka. Sen myndigheter har väl en också om att svårt det hittas några hus och blir dykförbud. Det är, så är det ju inte, utan det är extremt sällan. Har vi varit med och att var med på det? Ja, resande man va? Det är väldigt sällan så att det är också en mys som man kan vara så, bra för att
1: luften är fri och havet är typ fritt också?
0: Ja men det är som att man går på Birke eller Uppsala höger. Man sätter en spade spad och sätter igång och gräva där. Man går och tittar och, och det är precis samma på ett vrak. Du kan ju titta och göra mycket spännande saker i alla fall med en kamera.
1: Så det är egentligen Vrakmuseet 2.0 då? Dyka på vrak. Då får man riktigt sån submersive experience.
0: Absolut. Vi håller på att utveckla museet också. Jag kanske ska Jag håller på att testa ett video- och livesystem där vi ska försöka göra guidningar ute på exempelvis resan man, att man kan ta med besökarna på riktigt och så prata, livestreama rätt upp till en stor skärm. Eller någonting. Så att museet är på hela Östersjöns botten och även här. Vi försöker testa lite nya metoder helt enkelt.
1: Shit, vad Det, Vad ska vi säga så mycket mer? Jag säger så här. Kom till Vrakk. Gå runt, få mer smak och sen har ni inte dyksert, så ser ni till att ta det. Och då finns det ju specialkurser i vrakdykning och sen är det bara att utforska.
0: Ja precis och man kan ju faktiskt dyka här i en VR-miljö man vill känna på känslan. För det tycker jag är så nära dyk man kan komma utan att dra på sig torrräkterna faktiskt. Ja, och alla kan ju kanske inte ta dyksört.
3: Av <laughs> olika skäl, man kanske inte vågar eller för gammal. Men då kan man ju uppleva dykning ja, ganska nära i varje fall här på vrak.
1: Tack för det och tack för att ni tog er tid.
0: Tack så mycket. Tack så jättemycket.